0: Ave Cristo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 6 da segunda parte, Solidão e Reajuste. O outono de 256 começava entre lutas e expectativas. No império, então governado por Públio Aurélio Licínio Valeriano, elevado à púrpura do poder pelos seus brilhantes feitos militares, a decadência continuava. Não obstante as vitórias sobre os godos, o imperador não conseguia assustar a desagregação moral a desenvolver-se em toda parte. Em Roma, a dignidade sofria esquecimento e subversão. Nas linhas provinciais, crescia a irresponsabilidade e a indisciplina. Tassiano, contudo, acelerara demasiado a renovação interior para deter-se no mundo externo. Arredado das questões políticas e filosóficas que o apoquentavam, sentia-se convocado pela vida ao reajuste de todas as suas conquistas e valores de ordem pessoal. Novamente em Leão, onde a vida se desdobrava com as readaptações necessárias, não ignorava que de Roma não lhe faltariam de sabores imprevisíveis o suicídio de Helena e a moléstia do sogro, sem que ele pudesse revelar aos amigos a chave das explicações justas, criara-lhe uma atmosfera de antipatia e desconfiança. Encontrava-se, por isso, mais angustiado, mais sozinho, chegara à vila com um pensamento obcecante a dominar-lhe o cérebro, o desforço contra Teodulo. Saberia despejar sobre ele todo o fel de indignação e desprezo que lhe vertia da alma. Interpelá-lo ia com rigor e vingar-se-ia sem piedade. Contudo, de regresso, veio a saber que o representante de Opílio fora chamado por Galba à pressa, tendo seguido para a metrópole dois dias antes. Certo, a saúde de Vetúrio periclitava. Sentia-se, porém, duramente ferido para seguir ao encontro do socro Atreito às antigas tradições de orgulho em que plasmava, plasmar a própria vida, reconhecia-se estrangeiro no seio da família Vetúrio, que desde o berço lhe envenenava a vida. Preferia guardar o desfavor e a hostilidade no campo de serviço a que se habituara desde a juventude. Temendo a intromissão de Galba, mandou reformar Casinha, que pertencer a Basílio, e embelezá-la, única propriedade que detinha em seu nome, e passou a viver ali, em companhia de Blandina, de Celso e de um velho casal de escravos, Servulino e Valéria, extremamente devotados a ele. A antiga servidora era o sustentáculo eficiente das lidas domésticas, e o esposo convertera-se no professor competente das crianças. Quinto Celso, já iniciado por Lívia desde a meninice, na arte da leitura, era aos onze anos um prodígio de memória e discernimento. Francamente cristão, despendia longas horas com Blandina, contando-lhe as histórias dos mártires do Evangelho e comunicando-lhe a fé ardente em Jesus. A filhinha de Tassiano ouvia maravilhada, encontrando imenso consolo naquelas conversações. Os sofrimentos de Lívia, o desaparecimento de Basílio, a morte de Helena, com as pomposas exéquias de que se fizera acompanhar, a enfermidade do avô e as graves preocupações paternas impuseram-lhe profundo abalo psíquico. Chorava sem motivo, padecia inexplicáveis insônias, e não raro demorava-se no leito dias e dias sob fortes crises de coração descompassado. A excursão em Neápolis perdera para ela os frutos de que parecia revestir-se. Diariamente pela manhã formulava com o pai a prece habitual a síbele, mas no fundo sentia que o seu pensamento passara a gravitar em torno daquele Cristo amoroso e sábio que se achava no centro de todas as observações do irmão adotivo. Não ignorando a aversão do genitor pelos cristãos, ela se abstinha, cuidadosamente, na presença dele, de qualquer comentário tendente a magoar-lhe os princípios. Pouco a pouco, as opiniões e os apontamentos de Celso conquistaram-lhe a alma simples e sensível para a nova fé. O rapazinho, terminados os estudos e as tarefas de cada dia, ainda encontrava tempo para rápidas leituras do arquivo de Basílio que Tassiano conservava respeitosamente. Daí o benfeitor paternal, quando nos entendimentos costumeiros, quer nos passeios pelo campo, quer às refeições no triclínio, surpreender-se com as observações do menino judiciosas e sensatas nas quais, todavia, Quinto Celso evitava igualmente as menores referências ao cristianismo de maneira direta. Servolino não se esquecia de rogar às crianças o devido respeito às convicções do amo e, assim, os dois irmãos espirituais comungavam o mesmo idealismo e as mesmas esperanças na vida íntima, cimentando a fé que lhes irmanava os corações. Noite a noite, viviam os habitantes da casinha do bosque doces e abençoadas horas de música e alegria. Qual se conhecesse os traços psicológicos de Tassiano, de longa data, Celso adquirira maneiras especiais de orientar a conversação. Certa feita porque o Patrício desencantado se queixasse das tragédias passionais do seu tempo, com aflição e desânimo, o jovem falou sutil, mas, meu pai, o senhor não julga o mundo necessitado de uma ideia nova? Uma ideia que penetre o sentimento da criatura, renovando-lhe o modo de pensar? Tassiano fitou espantado. Quem entenderia Celso dos problemas da vida? Embora admirado, revidou firme, não creio, meu filho. Nossas tradições e nossas leis são suficientes. Basta nos adaptemos a elas de vez que as diretrizes estão prontas. Não admites que as divindades sabem reger nossas vidas? Sim, meu pai, ajuntou o pequeno pensativo. O senhor tem razão. Contudo, os deuses parecem tão longe. Dizem-nos que Júpiter garante o mundo em toda parte, que Ceres é a protetora das colheitas, que Minerva dirige os sábios. Mas não acha que precisávamos de alguém que, em nome dos deuses, viesse ao mundo conviver com os homens, vivendo-lhes as dificuldades e as dores? As divindades ajudam as pessoas de conformidade com os sacrifícios que recebem nos templos. Assim, a proteção do céu varia com a posição dos homens. Há quem possa levar aos santuários touros e aves, incenso e moedas, Entretanto, a maioria dos habitantes de uma cidade é gente pobre, que apenas conhece o sacrifício e a servidão. O senhor acredita que os escravos são deserdados do céu? Os que mais trabalham devem ser os menos favorecidos? O filho de Varro recebia semelhantes palavras pronunciadas com humildade e carinho por jatos de luz interior. Ele mesmo fora bem-nascido, crescer abafejado pelo prestígio do ouro, contudo, as surpresas do destino gradativamente despojavam-no de todas as regalias e privilégios. A morte da esposa e o desagravo da parentela situavam-no à beira de total empobrecimento econômico. Aguardava do cunhado e genro o último golpe. Não tardaria, talvez, a conhecer a dolorosa condição dos homens sentenciados à subversiência, na subalternidade e na sombra. Em semelhante curva da caminhada na terra, experimentava o sopro da adversidade, a enregela, enregelar-lhe o coração. Teria bastante fé nos dias incertos que se avizinhavam? As observações do filho adotivo acordavam-lhe na alma essas cruciantes, esses cruciantes pensamentos, empalideceu ligeiramente e considerou, sim, sim, as tuas ponderações são apreciáveis, contudo, não podemos olvidar que a nossa existência permanece estruturada sobre os alicerces das classes. E recordando sábias interpretações dos antigos romanos, acrescentou, a sociedade é um corpo do qual somos partes integrantes. A cabeça içada sobre os ombros guarda a missão de raciocinar e decidir. As mãos e os pés foram feitos para servi-la. No organismo de nossa vida política, o patriciado representa os sentidos tais como a visão, a audição e o tato, que auxiliam o cérebro a examinar e discernir ao passo que os plebeus constituem os membros incumbidos do trabalho e da submissão. Não poderíamos inverter a ordem. O nascimento e a posição, o nome e a conquista são os pilares de nosso equilíbrio. O jovem sorriu com inteligência, obtemperou fortemente inspirado. Mas a dor nos pés não é tão desagradável quanto a dor de cabeça? Uma ferida nas mãos não será tão incômoda quanto um golpe no rosto? Estou certo, meu Pai, de que cada pessoa respira no lugar que a natureza lhe concedeu. Mas todos os homens merecem respeito, felicidade e consideração entre si. Aceitando essa verdade, creio que se a fé pudesse operar em nós, por dentro, fazendo-nos mais amigos e mais irmãos uns dos outros, a fim de que nós mesmos começássemos o serviço da bondade sem qualquer constrangimento, a harmonia do mundo seria mais perfeita, porque a fortuna dos felizes não seria perturbada pela desfortuna dos pobres. O riso de alguns não seria prejudicado pelos gemidos de tantos. O viúvo de Helena meditou por momentos e concluiu, as tuas referências são interessantes e valiosas. Inegavelmente, para alcançarmos a realização, a que te reportas, precisaremos no império de um grande reformador, um homem à altura de todas as nossas dignidades públicas. Provavelmente um filósofo, tomando as rédeas do governo, sob a inspiração da bondade e do direito, saberia compreender as nossas necessidades comuns. Celso permutou com Blandino um olhar de inexprimível alegria e acentuou. — Mas, papai, o senhor não acredita que esse renovador já tenha vindo? Tassiano compreendeu a velada alusão a Jesus Cristo, esboçou um gesto de enfado e modificou o rumo da conversação. Todavia, na solidão de si mesmo, refletia sobre os argumentos daquela criança que a devoção de Lívia lhe havia legado e que, paulatinamente, passava a lhe ocupar o coração como pequeno, mas seguro orientador. Várias semanas haviam transcorrido quando um correio de confiança da casa de Galpa trouxe inquietantes notícias de Roma. Dignara-se Lucila escrever apenas a irmã, de modo a torturar o genitor com todo o fel de malquerença que lhe extravasava da alma. Exigia que Blandina fosse morar na capital do Império, em sua casa, asseverando haver perdido a confiança no pai, que não quisera evitar o deplorável suicídio de Helena. Achava-se convicta de que ela procurara o próprio fim, constrangida pelo procedimento de Tassiano, que por anos consecutivos parecia recusar-lhe o carinho notificava que o avô, acamado entre a enfer enfermidade e o túmulo, resolvera vender todas as suas propriedades nas galhas para que a família se desvencilhasse de recordações amargas, comunicando ainda que em breves dias o Patrício Alcio Comínio entraria na posse da vila, que Teódolo não mais voltaria e que por isso lhe aconselhava mudança para Roma sem mais tardar. Aguardaria, porém, uma resposta clara a fim de incumbir Anacleta e outras servidoras dele constituírem o secto necessário em viagem. Rugava a remessa de joias e lembranças maternas para o seu tesouro afetivo e, por último, relacionava os interesses e as vantagens da transferência, enunciando a esperança de que Blandina, por lá, descobriria uma existência diversa, suscetível de curar-lhe todas as tristezas e abatimentos incompreensíveis. Tassiano leu a carta, mal afogando as lágrimas. Nunca poderia aguardar semelhante desacato. A decisão do sogro desfazer-se das terras significava que ele, o mais forte, significava para ele o mais forte rebaixamento de nível social. Entretanto, a miséria não lhe doía tanto quanto o ingrato conceito da filha. Lucila não possuía mais leve razão de feri-lo. Lembrou-se, contudo, de Quinto Varro, o genitor desvelado, que tudo lhe dera, sem nada receber, e mais uma vez ponderou quão amargo lhe for o caminho no mundo. Enxugou o pranto, recompôs a fisionomia e apresentou a mensagem à filhinha. Blandina não ocultou a revolta que as notícias lhe impunham respondeu de imediato a irmã que não pretendia abandonar a companhia paterna enquanto vivesse. O emissário de Galba tornou a metrópole, conduzindo a curta missiva com todos os objetos do uso particular de Helena e, desde então, em silêncio, pesou nas relações familiares entre Lucila e o pai. Volvidos alguns dias, Álcio apossou-se da verdade requisitando Servulino e a esposa, cujos serviços lhe pertenciam por direito de compra, e Taciano, obrigado a contratar a cooperação de uma doméstica, assumiu, por sua vez, a tarefa de educar dos, educador dos filhinhos, porquanto não mais dispunha de recursos materiais capazes de satisfazer a todos os seus desejos. O inverno chegara ríspido. As árvores enregeladas, com a galharia desnuda, dirigia para o alto. Pareciam espectros a suplicarem o calor da vida. Meditabundo observava Tassiano a natureza castigada, recordando o próprio destino. O frio da adversidade assediava-lhe o coração. Não fossem blandino e celso, frágeis rebentos da vida a lhe reclamarem carinho e talvez se rendesse ao sofrimento moral até que a morte o visitasse por mensageira de paz e libertação. Todavia, a ternura e a confiança com que ele seguiam os passos refundiam-lhe as forças. Disputaria com os monstros invisíveis da sorte a fortaleza de si mesmo a fim de doar às duas crianças uma vida melhor que a dele. Renunciaria a todos os prazeres para que elas vivessem sempre livres e felizes. Quando a primavera tornou a paisagem do Ródano, encarou a necessidade de ausentar-se de casa na conquista de maior conforto doméstico. E pela primeira vez, qual havia acontecido ao próprio pai em outro tempo, percebeu quão dura se fazia a existência para o homem que se propusesse conseguir com dignidade o próprio pão. A classe média não passava de perigoso e escuro corredor entre a planície miserável dos escravos e a dourada montanha dos senhores. Sacudido por aflitivas emoções, considerou os obstáculos que se antepunham entre ele e a vida de sua época. Entretanto, não lhe cabia recuar. Consultou diversos amigos, contudo, era difícil instalar-se em qualquer posição vantajosa sem a proteção dos altos dignatários da corte e semelhante amparo se fazia agora inacessível para ele. A saúde da filha reclamava serviços assistenciais imediatos e isso demandava recursos crescentes. De tentativa a tentativa, em busca de trabalho decente, ocasiões surgiram em que invejou a sorte dos ferreiros e dos gladiadores humildes que podiam beijar os filhinhos cada noite, orgulhosos e felizes, dentro da simplicidade que lhes assinalavam a benção de viver. Desesperado entre as necessidades domésticas e os obstáculos do meio, resolveu concorrer às corridas de bigas na disputa de prêmios pecuniários. Possuía dois carros leves e sólidos, bem como excelentes cavalos de tiro. Na estreia, foi atingido pelos olhares ridiculizantes de muitos daqueles que, na prosperidade, lhe frequentavam o ambiente doméstico. Diversos companheiros da véspera, orgulhosamente, lhe recusaram as saudações usuais, ele observando a participação em atividades plebeias, mas tanto engenho e tanta destreza demonstrou nas corridas que, em breve, se fez o favorito de inúmeros apostadores. Admirado por alguns e ironizado por muitos, o filho de Varro algo encontrara em que prender a atenção. Odiava a turba festiva que lhe aclamava o nome nas competições vitoriosas, experimentava indisfarçável repugnância pelos ajuntamentos de homens e mulheres gozadores da vida, mas no fundo sentia-se satisfeito com a oportunidade de conquistar ao preço de esforço próprio o dinheiro indispensável às despesas do lar, que novamente passara a desfrutar o mais amplo conforto. Contratar a competente professor para os jovens e a vida transcorria em casa numa abençoada atmosfera de paz, somente perturbada pela precária saúde de Blandina, que jamais pudera refazer-se de todo, Doente e abatida, a menina via o tempo escoar-se sob o carinho inexcedível de Tassiano e de Celso, qual se fora um anjo enfermo, prestes a desferir o voo para o paraíso. Por mais fosse conduzida pelas abenegadas mãos paternas aos passeios no rio ou na floresta, nunca mais lhe assomaram à face as cores rosas e sadias da infância. Muitas vezes era surpreendida pelos familiares em lágrimas convulsivas e, quando interpelada por eles, informava, triste, que vira a sombra de Helena rogar lhe orações. Tassiano sabia que os entendimentos da filhinha com Céus converteram-na ao cristianismo. No entanto, transformara-se-lhe demasiado a alma para subtrair-lhe a torturada adolescência o único manancial de consolo capaz de propiciar-lhe a paz e o conforto, a esperança e a alegria. Pessoalmente, era o mesmo devoto de síbele o invariável defensor dos deuses imortais. Todavia, as amarguras da terra lhe haviam ensinado ao coração que a felicidade espiritual não é a mesma para todos dois anos correram apressados Celso robusto e bem disposto era agora valioso companheiro do pai adotivo cooperando nos trabalhos da pequena cavalariça mas Blandina piorara sensivelmente se a jovem tentava qualquer número de arpa ou de canto longos acessos de tosse obrigavam-na a interromper-se o pai, agoniado, não poupava sacrifícios para restabelecer-lhe a saúde, mas a natureza parecia condenar a doente a infindáveis padecimentos. De passagem por Leão, afamado médico gaulês de Mediolanum, nota do autor espiritual Mediolanum, hoje Evreus, foi chamado a opinar e aconselhou a Tassiano conduzisse a menina à cidade em que residia para meticuloso tratamento de sua especialidade. Provavelmente, a temporária mudança cooperaria para reerguer-lhe as forças. O pai, amoroso e dedicado, não vacilou. Sem recursos para despesas que exorbitassem o orçamento comum, contraiu vultuoso empréstimo e partiu com os filhos no verão de 259. Não obstante, porém, os enormes débitos contraídos e apesar dos sacrifícios levados a efeito no processo de cura a que foi submetida, a enferma regressou sem melhoras. As lutas paternas continuaram tormentosas. Desdobravam-se os dias inquietantes quando a inesperada visita veio surpreendê-los. Anacleta, a leal amiga, vinha despedir-se, tendo ultrapassado meio século de existência, concluíra que não mais poderia tolerar as agitações da cidade imperial, afirmava-se exausta. Blandina e o pai ouviram apavorados as notícias de que se fazia portadora. O velho Pílio morrera, atormentado por grandes pesadelos, no inverno de dois anos antes e Galba talvez entediado dos excessos a que se rendera durante toda a vida tentara a mudança para a campanha no que for impedido pela esposa cada vez mais ávida de emoções e de aventuras Lucila desde a morte de Helena quando se afastara em definitivo da influência do antigo lar parecia tomada por incompreensível fome de prazeres assim é que enquanto o marido se retirava para o campo confiava-se à perniciosa influência de Teódolo que fixara a residência no Palácio de Vetúrio, qual se lhe for afeiçoado familiar. O intendente acompanhava-a em múltiplas festas e favorecia-lhe afeições ilícitas, até que um dia, apanhado de surpresa por Galba em posição equívoca no tálamo conjugal, foi por ele apunhalado sem comiseração. Cometido o crime, que, como tantos outros passara despercebido das autoridades bem subornadas, o irmão de Helena acamou-se delirando. Por alguns dias, ela própria, Anacleta, velara por ele, mas, fatigada, obedeceu às instruções da dona da casa, que lhes recomendava descanso. Na primeira noite, contudo, em que se entregou ao repouso, na câmara que lhe era própria, Galm... Galba faleceu misteriosamente, asseverando algum, algumas escravas de confiança em Surdina que o amo fora envenenado pela própria mulher com uma tisana preparada por ela mesma. Daciano e a filhinha choraram essas desgraças. A perda moral de Lucila aterrava-os. Insistiram com a velha amiga para ficar, entretanto, a devotada servidora confessou que se fizera cristã e desejava solidão para reconsiderar o caminho percorrido. Deliberara desse modo voltar à ilha de Cipro, atendendo ao pedido afetivo dos derradeiros parentes que lhe restavam. Acompanhada por dois sobrinhos que lhe dispensavam cuidados especiais, não se demorou por mais de uma semana, despedindo-se então dos amigos queridos para sempre. Impressionada, talvez, com as aflitivas informações trazidas de Roma, Blandina não mais se ergueu. Debalde, Tassiano rodeou-a de surpresas e carícias. Em vão, Quinto Céus contou-lhe renovadas histórias de heróis e de mártires. A doente renunciou a toda espécie de alimentação e mais se assemelhava, jungida ao leito-alvo, a um anjo esculturado em marfim unicamente animado pelos olhos escuros, ainda vivos e brilhantes. Certamente, certa noite, justamente na antevéspera de grandes espetáculos em homenagem a patrícios ilustres, nos quais Tassiano seria investido de grandes responsabilidades, a enferma chamou-o e apertou-lhe carinhosamente as mãos. Permutaram, inesquecível olhar, em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulava o espírito, adivinhando próximo a Deus. Pai, disse ela melancólica, agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Tassiano procurou em vão represar as lágrimas que lhe inundavam os olhos. Tentou falar, tranquilizando-a, mas não conseguiu. Sempre fomos unidos, paizinho, continuou a moça triste. Até hoje, nada fiz sem a sua aprovação. Queria, sim, pedir com consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir. E sem que o genitor tivesse tempo para qualquer indagação, acrescentou O Senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? O Patrício recebeu a pergunta como se fora apunhalado nos tecidos sutis da própria alma, uma dor intraduzível na qual se misturavam a saudade e o ciúme, o fel e a angústia, fê-lo dobrar a serviço melancolicamente. — Tu também, minha filha? — inquiriu ele em pranto. — Meu pai. Era dele. Minha mãe abraçou-o. Basílio imolou-se por ele, Lívia morreu louvando-lhe o nome, Anacleta despediu-se de nós procurando-o, Quinto Celso, filho que o destino me legou, nasceu pertencendo-lhe, sempre o Cristo, sempre o Cristo a buscar-me, a atormentar-me e a perseguir-me, eras tu a única esperança de meus dias, julguei que o Carpinteiro Galileu te poupasse. Entretanto, tu também, ó oh, Blandina, por que não amas teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram. Por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido, sozinho. A jovem movimentou as mãos ressequidas e pálidas com dificuldade e acariciou-lhe a cabeça prematuramente encanecida que pendia para ela em choro convulso. Não sofra, paizinho, pediu resignada. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo o que eu tenho. Nada encontrei na vida igual ao seu carinho. Seu amor é a minha riqueza. Desejo, antes de tudo, seguir-lhe os passos. Não vê que sempre rezamos juntos pela manhã a oração de Sibele? Tudo será para mim segundo a sua vontade. A jovem interrompeu-se por alguns instantes, mostrou sinais de indefinível alegria no rosto, descarnado, e continuou. Hoje, à tardinha, Lívia esteve aqui. Trouxe uma harpa enorme adornada com rosas de luz. Cantou para mim o hino às estrelas com a mesma voz do nosso encontro às margens do ródano. Disse-me que estaremos todos juntos em breve e que eu não deveria apoquentá-lo caso o Senhor não consinta que eu me faça agora cristã. Asseverou que a vida é divina e eterna e que não temos motivo para atormentar-nos atormentar uns aos outros. Afirmou-me que o amor de Jesus glorifica-nos o caminho e que, com o tempo, brilhará em toda parte. Além de tudo, Pai querido, nunca entrarei num céu em que o Senhor não esteja. Fixou os olhos profundos e fulgurantes no teto e exclamou, Jesus é também o amor que espera sempre. Haverá perdão para todos. Tassiano ergueu o semblante e fitou-a contristado. Teria razão para contrariar a filha querida na hora extrema? Poderia, em sã consciência, impedir-lhe o acesso à fé que ele até então detestara? Por que negar a Blandino o conforto de sua consciência numa questão puramente espiritual? Experimentou grande remorso em face do desabafo que pronunciara e abraçando a doentinha falou sincero, Perdoa-me, filha. Esquece as minhas palavras. Diz o que pretendes. Podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento. E sim, a nossa comunhão na alegria perfeita. Manda, Blandina, e obedecerei. Havia tanta lealdade quanta quanta ternura naquelas frases que a enferma sorriu um sorriso de enlevo e contentamento, e então rogou humilde. Papai, na igreja de São João há um velhinho de nome Enio Pundes, que eu desejaria fosse rogado pessoalmente pelo Senhor a fazer comigo uma oração e, quando eu morrer, ficaria contente se o Senhor depositasse o meu corpo no sepulcro dos cristãos. Sei que lá reina a alegria com a certeza da vida eterna. Tassiano tentou dissuadi-la dessas ideias. Por que tamanha preocupação com a morte quando a esperança lhes descerrara magnífico futuro à frente? Esforçando-se para mostrar tranquilidade e segurança, prometeu cumprir-lhe a vontade e passou a conversar em outros assuntos referiu-se à festa que a cidade esperava ansiosamente e salientou o propósito de conquistar o expressivo prêmio. Adquirir dois cavalos vigorosos procedentes de Capadócia, que pareciam possuir invisíveis asas nas patas, aguardava por isso um triunfo espetacular. Estava convicto de que a filhinha muito em breve se mostraria orgulhosa e linda nas corridas abrilhantando-lhe as vitórias. Blandinha sorria, satisfeita e confortada. Mas Serena aquietou-se na expectação do dia seguinte. De espírito dilacerado, Tassiano viu chegar amanhã e, consoante a promessa que formulara, dirigiu-se discretamente à igreja de São João, onde não teve dificuldade para encontrar o velhinho indicado. Com cerca de 80 anos, curvado e trêmulo, Enio Pudens, o mesmo companheiro de Quinto Varro, quando este, se fizera conhecido por susceptor de Ápio Corvino, ainda trabalhava. Não obstante desfrutar o respeito de todos, na posição de cooperador mais velho da comunidade, era um exemplo vivo de fé, serviço, diligência e abnegação, Recebeu Tassiano com atenção e bondade, colocando-se à disposição dele para o que lhe pudesse ser útil. A simplicidade do ambiente conferia-lhe imensa paz ao coração. A alma de Tassiano sentia sede de tranquilidade como o deserto suspira pela bênção da água. Interpelado pelo Patrício com respeito ao pretérito, Enio informou-lhe haver conhecido ambos os corvinos, o velho e o moço, mostrando-lhe satisfeito as recordações daquele que jamais poderia imaginar fosse o infortunado pai do seu interlocutor. O filho de Varro observou a dependência em que o genitor vivera consagrado à caridade e à fé. Deteve-se na contemplação do leito pobre, carinhosamente conservado, e refletiu nas amarguras que, de certo, teriam ele assediado o coração paterno. Nunca poderia supor que ele mesmo, Tassiano, bateria àquelas portas implorando socorro para a filha doente. Mergulhado em profundo alheamento, foi despertado pela voz de Pudens, que declarava estar pronto para segui-lo. Partiram assim em demanda do ninho agasalhado entre as árvores onde Blandina recebeu o apóstolo com alegria e reverência. O missionário conhecia o genro de Vetúrio de longa data, sabia o adversário ferrenho do evangelho e manifesto perseguidor da igreja torturada. Contudo, a pobreza limpa em que vivia com os filhos a coragem moral nos revezes sofridos e o bom ânimo com que enfrentava os golpes da sorte à frente da opinião pública inspiravam simpatia e respeito ao seu espírito amadurecido. Acanhado, a princípio, a pouco e pouco se tornou mais comunicativo. As perguntas da pequena enferma, a conversação judiciosa de Celso e o olhar respeitoso do chefe da casa deixavam-no mais à vontade. O antigo religioso refletiu quão enormes teriam sido as aflições caídas sobre aquele homem tenaz que o escutava atentamente, mas, avelhentado na experiência e na dor, calou as indagações no próprio íntimo para só expandir-se em carinho, tolerância, bondade e compreensão. Ao fim de uma hora de sadio entendimento, atendendo aos rogos da doentinha, o ancião pronunciou em voz alta a prece dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, faça-se a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O viúvo de Helena ouviu a rogativa, mudo e emocionado, comovendo-se com a doce confiança dos filhos que a repetiam, palavra por palavra. Era o seu primeiro contato com aquela lembrança do Cristo que nunca pudera compreender. Diante daquele quadro constituído por um velhinho que nada mais esperava do mundo senão a paz do túmulo. E por duas crianças que se achavam investidas do direito de tudo aguardarem da terra, identificados na mesma vibração de alegria e de fé não pôde impedir que o pranto lhe umedecesse os olhos. Ouviu com respeito inexcedível todos os apontamentos do hóspede e quando Enio se despediu atencioso, rogou-lhe não lhe esquecesse os filhos. Blandino e Celso eram cristãos fervorosos e ele, na posição de pai, não lhes contraria, contrariaria os sentimentos. A enferma fitou jubilosa. Inespremível serenidade envolveu a casa naquela noite inesquecível. Como se houvera sorvido, delicioso calmante, a menina adormeceu tranquilamente. Tassiano, por sua vez, entregou-se ao sono pesado e sem sonhos. Ao amanhecer do dia seguinte, contudo, acordou com indefinível tristeza aturbar-lhe o íntimo. Recordou que a filha, na véspera, assumira compromisso moral com a nova fé e, por isso, sozinho procurou a imagem de Sibele, existente num oratório particular anexo ao quarto de Blandina. Pela primeira vez, depois de muitos anos, repetiu a sós consigo mesmo a sua rogativa habitual à grande mãe. Nunca se vira imerso em tamanho frio espiritual. Jamais se sentira tão angustiosamente só. Guardava a impressão de que ele era o único oficiante vivo num templo de deuses mortos. Ainda assim, não renunciaria à fé pura da infância. A Maria Sibele cultuaria Baco e esperaria por Júpiter, o grande senhor. Não podia modificar-se. Orou em lágrimas e, depois de abraçar os filhos, dirigiu os para o circo, onde prepararia o carro de sua propriedade para as corridas da tarde. Mais tarde voltou ao lar para a leve refeição e, não obstante registrar os padecimentos de Blandina singularmente agravados, tornou à cidade para o Grande Prélio. No limiar do crepúsculo, o local regurgitava de gente. Liteiras enfileiradas davam notícia da expressão aristocrática da festa. Bigas e quadrigas desfilavam à pressa aqui e ali. Músicos disfarçados em faunos tangiam cítaras e trompas, alaúdes e pandeiros, animando a turba que não se fatigava, na reprodução de urros selvagens. Cortesãs, admiravelmente trajadas e bacantes, recendendo aromas perturbadores, matronas e virgens de Roma e das Galhas, exaltadas e seminuas, gritavam os nomes dos favoritos. Tassiano contava com a simpatia geral. Tão logo formou a linha inicial da competição, Viu-se aclamado por centenas de vozes que partiam, não somente do povo, mas também das galerias de honra, onde se acomodava o próprio etor com seu vasto séquito vistoso e farfalhudo. Naquele dia, contudo, o predileto da multidão parecia surdo e indiferente. De pensamento voltado para a filha bem amada, a debater-se com a morte não esboçou o mínimo gesto de reconhecimento na direção da massa que o saudava, delirante. Ao sinal de largar, afrouxou as douradas rédeas e os cavalos fogosos dispararam. O candidato à vitória, porém, não se sentiu seguro como de outras vezes. Depois de alguns instantes de galope desenfreado, notou que a cabeça, como se se desequilibrara nos ombros. Esforçou-se para retomar o comando da biga a desvairar-se veloz, mas turvou-se-lhe a visão repentinamente. Deixou de escutar os gritos da massa frenética, guardando a impressão de que um vazio se lhe formara no cérebro e incapaz de controlar-se, inclinou-se para a frente, apoiando-se nas bordas do carro, sem domínio. Os animais, contudo, plenamente desarvorados, atiraram o veículo contra a enorme coluna de um dos arcos ornamentais da pista, convertendo-o em pedaços. Colhido então de imprevisto, Tassiano sofreu tremenda queda, indo arrojar-se de encontro aos ferros retorcidos que lhe feriram o frontal, ofendendo-lhe seriamente os olhos. Ante a gritaria da multidão, alguns servidores dos jogos públicos depressa o socorreram retirando-o em sangue. O valoroso campeão achava-se desacordado e enquanto dois prestimosos escravos o reconduziam cuidadosamente de retorno à casa, as mesmas vozes que antes o aplaudiam apupavam-no agora com ditérios e ingratas observações. Os jogadores que haviam perdido importantes apostas voltavam-se desapontados contra o ídolo da véspera. O Patrício, ainda incapaz de raciocinar, embora já pudesse gemer, foi colocado no leito sob um angustiado olhar de quinto Celso. O rapaz esmerou-se por ocultar o acontecimento doloroso, a blandina, e prestou ao pai adotivo os serviços assistenciais ao seu alcance. Reconhecendo-se, porém, infinitamente só para resolver por conta própria, valeu-se do cavalo que costumava servi-lo e correu ao abrigo dos cristãos. O velho Enio ouviu-lhe as notícias compadecidamente. Recambiou o céu solar e tomou um carro para acudir ao ferido. Em pouco tempo, assumia a direção da casinha do bosque por força das circunstâncias. Transportou consigo os unguentes curativos de que podia dispor e, munido de panos de linho, começou a limpar as escoriações que ainda sangravam, mas tomado de penosas apreensões, verificou Tassiano estava cego. O orgulhoso Patrício, que a vida parecia castigar, paulatinamente, despojando-o de todos os privilégios que o faziam temido e respeitado, via-se agora dilacerado no próprio corpo. Nunca mais tornaria às competições da arena e difícil lhe seria conseguir trabalho e sustentar-se com o esforço das próprias mãos. Enquanto meditava, reparou que o ferido recuperava integralmente a razão. Recrudeciam-lhe os gemidos abafados. O velhinho dirigiu-lhe algumas palavras encorajadoras, explicando que as equimoses se achavam devidamente medicadas. Reconhecendo o benfeitor, Tassiano agradeceu e pediu que a luz se fizesse pois se sentia incomodado, aflito naquela escuridão. O manto da noite realmente havia caído sobre aquele dia infortunado, mas no quarto duas tochas ardiam brilhantes. Senhor, disse o ancião profundamente pesaroso, a câmara está iluminada. Entretanto, os vossos olhos... A frase perdeu-se, reticenciosa no ar. Indescritível pavor assomou ao semblante do ferido. O filho de Varro levou as mãos à cabeça e compreendeu a extensão do desastre. Hênio e Celso, que o seguiam ansiosos, acreditaram que o infortunado romano explodiria numa crise de exas exasperação e dor, mas o viúvo de Helena aquietara-se incompreensivelmente. Das órbitas apagadas e sanguinolentas, grossas lágrimas rebentaram abundantes. Como se devesse dar informações de si mesmo ao filho e ao amigo, exclamou em voz comovedora. Comovedora. Estou cego. Mas os deuses concedem-me ainda a graça de chorar. Em seguida, Tatiante e Trópego dirigiu-se à câmara de Blondina, pedindo a Enio que antes de entrar deixasse o quarto em sombra. Aproximou-se da filha, afagando-lhe os cabelos. A enferma deu-lhe notícia das dores que a atormentavam e num supremo esforço o pai consolou-a, rogando desculpas por haver tardado tanto. Velado pelas trevas, descreveu-lhe a festa da tarde. Contou-lhe que centenas de mulheres haviam mostrado trajes originais de grande beleza. O espetáculo fora magnífico. Imaginou surpreendentes novidades para encanto da enferma que se habituara a receber-lhe as narrações do regozijo público. Blandina osculou-lhe as mãos Declarou alegrar-se com a presença de Pudens e acomodou-se tranquila. O ancião e Celso acompanharam a cena comovidíssimos. A força moral de Tassiano impressionava-os. E noite a noite, como se estivesse regressando das funções no circo, o genitor abraçava a filhinha às escuras com ela, conversando longamente, de modo a sustentar-lhe a impressão de que tudo lhe corria em clima de paz e segurança. A situação dolorosa prolongou-se por uns quinze dias de preocupações e amarguras. Nenhum amigo de outro tempo apareceu sequer. Nenhum admirador da arena se lembrou da gentileza de uma visita. Somente o velho Pudens alimentou firme a amizade que passara a consagrar-lhes. Aliando-se ao jovem Quinto Celso, qual se fossem velhos amigos, providenciavam juntos a solução de todas as necessidades domésticas, aliviando o Tassiano tanto quanto lhes era possível. O rapaz devotou-se ao pai adotivo com admirável carinho. Substituía-o em todas as atividades caseiras Lia-lhe os livros prediletos, descrevia-lhe a paisagem, rodeava-o de ternura. Com assentimento do chefe da casa, Enio passou a dormir na residência singela, atento à posição de blandina que reclamava assistência cuidadosa. Aquela flor de bondade meguisse e murchicia lentamente ao sopro da morte. Com efeito, numa noite fria e nublada, piorou de repente. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha para que ele não faltasse o conforto da presença paterna à hora extrema. Tassiano, depois que ficara cego, julgou não sofreria tanto com a perda de blandina, cuja feição lhe constituía inapreciável tesouro, e pensava, não seria mais justo alegrar-se por vê-la exonerada do encargo de suportar-lhe as provas rudes? Por que conservá-la presa a um inválido? Como rejubilar-se na expectativa de senti-la escravizada à pobreza e à miséria? Contudo, aquele apelo dentro da noite alta tivera sobre ele o efeito de uma punhalada mortal. Acudiu aflito, cambaleante, sentou-se no leito humilde e, auxiliado por porênio, acariciou a agonizante que não mais lhe ouvia as palavras de amor e chamamento. Apertou-a de encontro ao peito, qual se desejasse prendê-la ao próprio corpo, mas como se apenas lhe esperasse o calor reconfortante, blandina repousou, enfim, com a placidez de um anjo que adormece. Desesperado, o filho de Varro gritou, desconsolado, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da noite. No dia seguinte, sob o patrocínio de pudens, os funerais foram efetuados como a jovem desejara. O infortunado genitor, apoiando-se agora no filho adotivo, não obstante em desacordo íntimo com os cristãos, Acompanhou os despojos da jovem e permaneceu nas dependências da igreja, sem coragem de voltar à antiga casinha. Agarrado à memória da filha, mandou fazer uma lápide de mármore, da qual se destacavam, em alto relevo, dois corações entrelaçados com a formosa inscrição «Blandina vive». Amparado por Celso, ele mesmo quis ajudar a colocação da lembrança sobre o túmulo singelo e, ao término do serviço, tateou a legenda expressiva, fez o gesto de quem se abraçava ao sepulcro e, em seguida, suplicou ajoelhado. Blandina, filha querida, de onde estiveres, sê de novo a minha luz. Estrela, acende teus raios para que eu possa caminhar, estou só na terra se outra vida existe, além da campa fria que te guarda implacável, compadece-te de mim não permitas que a treva me envolva, muito vi muito vi partir para o estranho labirinto. muitos vi partir para o estranho labirinto da morte, nunca entretanto Senti tamanha sensação de abandono. Filha abençoada, não me deixes jamais. Livrai-me do mal. Ensina-me a resistir contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Se erros tenho cometido sob a escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Adotaste uma crença para a qual não me preparei. Escolhestes um caminho diferente do nosso. Todavia, filha inovidável, não poderias enganar-te. Se encontrastes o mestre que esperavas, renova meu coração para que eu coloque também, para que eu me coloque também ao encontro dele. Não conheço os deuses em cuja existência ainda creio. Mas tive a felicidade de conhecer te e em ti confio infinitamente, ampara me soergue minha alma batida, volta blandina, não vês agora que teu pai está cego, enquanto permanecias no mundo, tive a presunção de guiar te hoje, porém sou um mendigo de teu arrimo, filha bem amado, vive filha bem amada. Vive comigo para sempre. Calou-se a voz dele na estreita necrópole, abafada por um temporal de lágrimas. Foi então que Celso o recolheu nos braços amorosos, beijou-o com indizível carinho e falou confiante. Meu pai, o senhor nunca estará sozinho. Amparando-se nele, Tassiano, esmagado de dor, afastou-se da cripta, trêmulo, e hesitante. Não longe, pequena assembleia entoava hinos cristãos nas preces vespertinas. O desventurado cego, apesar de haver encontrado ali o espontâneo acolhimento dos aprendizes do Evangelho, reconhecia que a sua existência não podia encerrar-se naquele santuário de princípios diversos do dele e concluiu que o destino inoxorável o convidava a caminhar.